2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Evet, bugün konuğumuzdan, programdan bahsetmeden önce Dünya Radyo Günü olduğunu da bir hatırlatayım istedim öncelikle. Ondan sonra da evet, konuğumuz peki. olacak Aslıhan Nüksarlı ile görüşeceğiz herhalde ve evrim serisi içinde primatlar ve primatoloji konusunu konuşacağız değil mi?
0: Evet, evrim serisi devam ediyor. Artık son bölümlerine doğru geldik. Bugün primatolojiden konuşacağız. Evrim kuramının yerleşmesinde ve kökleşmesindeki en önemli unsurlardan birisi bence biyolojinin, evrimci biyolojinin kendi dışındaki disiplinlerle olan ilişkisiydi, etkileşimiydi. İşte yer bilimleri mesela tarihleme konusunu da bir takım yöntemler buldukça bu evrim kuramını da destekledi biyolojide. Ardından biz de önceki bölümlerde işte bilim felsefesi açısından, hesaplamalı bilimler açısından ve antropoloji açısından evrim kuramına yaklaşmıştık. Bugün evrim kuramının gayet merkezinde olan bir alandan bahsedeceğiz. Türkiye'de pek de bilinmeyen bir alan primatoloji ve e, işte Türkiye'de toplam kaç primatolog vardı bilmiyorum çok fazla e, olduğunu sanmam. E, bu primatologlardan bir tanesi Aslıhan Niksağlu bugün konuğumuz. Hoş geldin Aslan.
1: Merhaba Güven Bey hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
2: Merhaba Aslan. Selamlar abi. hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. E, Aslan Niksağlu'nun çok yeni çıkmış bir kitabı var. Ocak 2024'te yayınlandı. Jane Goodall'un da ön sözüyle Primatların izinde e, bu kitabın başlığı, evrimsel, tarihsel ve metodolojik bir bakış e, diye de bir alt başlığı var. Şimdi kitaptan e, biraz bahsetmek istiyoruz çünkü kitabın aslında e, alt başlıkları da bizim konu başlıklarımıza uyuyor. Mesela primatlar kimdir, primatoloji nedir, primatların evrimsel tarih ve kökeni veya niye önemlidir e, filan bunlardan bahsedeceğiz fakat ben ondan önce iki küçük e, not daha ekleyeyim izninizle. Bir tanesi e, dün Darwin günüydü. Darwin'in doğum günü. E, açık gazetede de e, siz de bahsettiniz. E, biz de böyle not etmiş olalım. E, evrim kuramının en önemli e, teorisini, e, işte kurucusu hatta e, Charles Darwin. Bir de Bundan birkaç sene önce sanat nedir diye sanat felsefesi üzerine bir seri yapmıştık. Orada Ekmel Ertan ve Serkan Özkaya ile birlikte Profesör Gülçin Aksoy konuğumuz olmuştum. İmarsan Üniversitesi de öğretim üyesi. Vefat ettiğini okudum gazetelerde
2: evet, önceki
0: maalesef. hafta. Üzüldüm de doğrusu genç ve çok verimli çalışmalar yapan da birisiydi. Ee, ona da bir güle güle demiş olalım buradan izninizle. Ee, ve şimdi serimize gelelim. Ee, Aslanlik sahibi uzun süredir aslında primatoloji konusunu çalışıyor. Ee, şu anda da bizim bu programımıza Afrika'dan bağlanıyor. Çünkü işte mesela şempanzelerle çalışmak istiyorsanız şempanzelerin doğal ekolojisi Türkiye'de değil. E, dolayısıyla onların olduğu yerlere gitmeniz lazım. E, Aslan Nikser'i aynı zamanda bir müzisyen e, Boston'daki Berkeley College of Music'te e, davulculuk okuduktan sonra e, primatolojiye dönüyor. E, Bilgi Üniversitesi'nde kültürel incelemeler bölümünde yüksek lisans yapıyor. Daha sonra da Londra'daki Burbek ee, kolejinde psikolojik çalışmalar bölümünde bir lisans derecesi, bir yüksek lisans derecesi daha alıyor. Pardon, ee, bir süredir Jane Goodall Enstitüsü'nde çalışıyor ve şempanzelerle primatlarla e, işte çeşitli çalışmalar yapmakta. Bu kitapta aslında bence Türkiye'de eşi bulunmayan çok değerli bir kaynak. Ee, tebrik ediyorum Aslan ve e, programımıza girelim diyorum bu girişten sonra. Ee, e, hatta istersen kitabının alt başlıkları sırasıyla da biraz gidelim. Kimdir primat deyince kimi neyi anlıyoruz? Buradan başlayalım. Daha sonra primatoloji nedir ve e, niye çok önemli bir disiplindir? Bundan bahsedelim.
1: Tamamdır. Ee, çok teşekkürler Güven Bey. Bu arada ben şeyde bir e, böyle altını çizmek isterim. Bu kitabı aslında sizin de girişte bahsettiğiniz farklı primatologların da desteğiyle yazdık. Yani yazarlar arasında Berkay Arslan, Elif Karakoc, Kardelen Mutlu, Hakan Mutlu ve Sema Yılmaz var. Kitapta yer almasalar bile iletişime geçtiğimiz farklı pilotlar da var. Bu isimleri de e, kitapta görebilirsiniz ve takip edebilirsiniz. Gerçekten iki elin parmağına geçmeyecek e, sayıda ama. E, Yine de bunun güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve daha çok e, gence e, ilham olmasını, farklı yaşlardaki gruplara ilham olmasını e, umut ediyoruz. Aslında biz kitaba primatlar kimdir diye başlamak istedik. Bunun da çok önemli bir sebebi biz primatlar nedir sorusuna karşı olduğumuz içindi. Onları nesnerleştirmek yerine daha öznel bir kurumda e, primatlar kimdir diye başladık. Aslında kendi dahil olduğumuz da bir sınıf olsa bile e, kitapta e, primat diye bahsettiğimiz zaman insanları bu gruba davranıyoruz etmedik anlaşılması daha kolay olsa bile ve tabii ki de aslında biz insan zihnimizde primatları anlayabildiğimiz, tanımlayabildiğimiz kadarıyla primatlardan bahsetmeye e, çalıştık ama aslında baktığımız zaman e, primatlar e, yüzyıllardır farklı alanlarda karşımıza çıkan sanat, tarihsel e, açılardan, arkeoloji açısından e, özellikle Eski Yunan, eski Mısır gibi e, tarihlere baktığımız zaman e, birçok yerde karşımıza çıkan e, canlılardı. Ama biz e, kitabı şöyle başlamıştık, biz insanlar olarak sınıflandırmayı seviyoruz diye. O yüzden de bir taksonomi içerisinde aslında primatları anlamaya çalıştık. Ve e, bunlar içinde de aslında memeli... E, arasında kavrayıcı, bağımsız paş parmakları olan, elleri olan gibi e, memeliler takımına ait olan belli morfolojik ve davranışlar temelinde e, sınıflandırdığımız e, ve burunları, kokul almaları gibi farklı özellikleriyle de daha alt gruplara ayırdığımız canlılar. Nasıl bir sınıflandırma yaptığınıza bağlı olarak aslında e, 250 ile 400 farklı primat türü olduğundan, onların da alt e, grupları olduğundan bahsedebiliyoruz. E, kısaca e Bir de e, tabii ki biz bu kitabı yazarken e, bir türcülük de primatlar arasında da türcülük yapmak istemedik. O yüzden hepimiz kendi çalıştığımız primatlardan bahsetmeye çalıştık. Çünkü aslında bir yandan da e, bir böyle şimp-centric Türkçe'de konumlandırılır bilmiyorum ama şempanze merkezli bakışlar. Dolayısıyla primatların kendi içerisindeki sınıflandırmaya bağlı olarak ve kendi... E, Çalışmalarla, gözlem ve deneylere çalışan sınıflandırmalara bağlı olarak tüm primatlardan bahsetmeye çalıştık.
0: Ee, çok da iyi etmişsiniz. Yani sen ve işte seninle birlikte bu kitabı oluşturan herkesi de aslında tebrik etmek lazım. Çünkü böyle bir kaynak ya da buna benzer bir kaynak e, bile benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de yoktu. Halbuki çok önemli bir şey böyle bir şeyin olması. Özellikle Türkçe'de e, Türkçe olarak yazılmış orijinal bölümlerden oluşan bir kitabın olmasını ben doğrusu çok önemli ee,
1: Biz de aynı aslında aynı kaygıyla yola çıktık. Bizden önce bir Maymun San diye bir kitap çıkmıştı. Gülfem Uysal tarafından onu da anmak önemli. Çünkü kayna, ilk Türkçe kaynaktı literatürdeki. Ama e, biz de bu alana farklı bir katkı sunmak istedik. O yüzden bu kitabında da diğer kitaptan farklılıkları var. Ama iki kitap şu anda Türkiye'de kendi dilimizde yazılmış. Primatolojiye dair sadece iki kitabımız var diyebilirim.
0: Evet, peki şimdi kitabın en sonunda e, saha çalışmalarından hikayeler bölümünde senin e, müzikten şempanzeleri Darıca'dan Afrika'ya uzanan bir yol e, diye bir e, yazdığın bir bölüm var. Buna gelmek istiyorum ama belki ondan önce biraz daha temel şeylerden bir parça daha bahsedelim. Mesela e, peki primatlardan bahsettik. Primatoloji nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? Evrim kuramı için neden önemlidir?
1: Biz Dediğiniz gibi primatlardan bahsettik. Primatlar dediğimiz zaman memeli sınıfı olduğunu söyledik. Primatlar takımında lemurlar, lorisler, galagolar, eski dünya maymunları, yeni dünya maymunları, kuyruksuz maymunlar gibi birçok... Ee takımlar var. ve bak Ama biz bunları nasıl biliyoruz? Yine dediğim gibi çeşitli deneylerden ve gözlemlerden. Ama bu deney ve gözlemler neye dayalı? Primatoloji aslında e, çalışmalarına dayalı diyebilirim. Tabii ki de çeşitli farklı disiplinlerin yanı sıra. Dolayısıyla biz primatoloji dediğimiz zaman aslında girişte de bahsettiğim gibi insan olmayan primatları ele alan bir çalışma alanından bahsediyoruz. Ve primatoloji, e, insan olmayan primatların davranışlarını, antropolojik açıdan yaklaşımlarını, taksonomilerini yani sınıflandırılmalarını, evrimsel süreçlerini, psikolojilerini, e, biyolojik özelliklerini inceleyen ama e, her zaman da bunlarla sınırlı olmayıp farklı disiplinlerle kesişen bir e, çalışma alanı, belki multidisipliner bir alan diyebiliriz. Dolayısıyla aslında primatlar odağında olsa da birçok çalışma alanıyla, birçok farklı disiplinle primatoloji çalışıyor ve kesişiyor. Biz baktığımız zaman primatoloji tarihsel olarak aslında en çok primatolojinin çalışılması sebebi insanın kendine anlamı anlayışı. Bu ne demek oluyor? insan kendini anlamlandırmaya çalışıyor. Evrimsel olarak, tarihsel olarak biz kimiz ve bizi biz yapan şey nedir tırnak içerisinde? Dolayısıyla burada dönüp en yakın e, akrabalarımıza bakmak, kimilerinin kuzenlerimiz dediği, kimilerimizin yeni bir yaklaşımla kardeşlerimiz dediği taksonomik sınıflandırmalara bakmak. Ama burada şöyle minik bir itirazım da belki olabilir. Aslında primatlarla çalışmak ya da primatları anlamaya çalışmak eğer tabii e, bu ne kadar mümkünse sadece insanın kendini anlam arayışıyla ilgili olmamalı diye düşünüyorum. Aslında tarihsel olara bak baktığımızda birçok çalışmanın, birçok deneyin, birçok e, gözlemin öznesi e, maalesef de laboratuvar çalışmalarına gelince nesnesi olan e, primatlar aslında kendi başlarına da çok değerli ve çok anlamlı e, ve bize birçok şeyi öğreten. Canlılar ama tabii ki evrimsel ve tarihsel süreçlere baktığımızda primatları anlamaya çalışmak, primatları gözlemlemeye çalışmak, biz insanların da kim ne olduğunu, bazı davranışlarımızı anlayabilmemizi, biyolojik olaraktan benzerliklerimizle e, bu bizim için ne anlama geliyor olabilir gibi soruları e, cevaplamaya çalışıyoruz.
0: E, evet ve ben anlıyorum ki burada çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz aslında primatlar dediğimizde yani. Lemurler, işte vervetler, kolobus maymunları ile şempanzeler, bonobolar, orangutanlar arasında ciddi bir fark var, morfolojik olarak da işte insansı olmaları itibariyle de filan. Fakat sonuçta bütün bu farklı türleri insanları da içine alacak şekilde bir yere yerleştirmeyi becerebilen kişi Charles Darwin evrim kuramı da bu yüzden herhalde önemli primatoloji açısından baktığımızda insanın evrimini belki böylece daha geniş bir yelpaze içine yerleştirmek de mümkün oluyor diye anlıyorum primatoloji sayesinde.
1: Kesinlikle çünkü primatolojinin sorularından biri ve insanla birleştirdiği buna bazı sosyobiyologlar itiraz etse de kültür kavramından da bahsedebiliyoruz. Tarihsel süreçlerden de bahsedebiliyoruz. Biyolojik süreçlerden de bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla bir yandan insanı İnsan olmasına dair ne olduğunu söylerken bir yandan da bize farklı bir sürü cevap e, veriyor. Ama primatoloji sadece cevap vermekle de kalmıyor. Birçok daha yeni soru sormamıza neden oluyor. Aslında e, belki de evrim çalışmalarının hangi perspektiften olursa olsun en keyifli yanında cevap bulurken yeni bir soru çıkıyor olması.
0: Evet ve siz de bu kitabınızda işin yalnızca biyolojik taraflarından değil aslında daha geniş bir çerçevede her türlü konudan primatlara temas eden her türlü konudan bahsediyorsunuz. Mesela primatların yaşamlarını tehdit eden unsurlar arasında habitat kaybını, iklim krizini, avlanmayı sayıyorsunuz. Daha sonraki bir bölümde de primatlar performans sanatçısı değildir. İşte siz de mesela sosyal medyada şurada burada primatlarla ilgili paylaşımlara, içeriklere, e, denk geldikçe ne yapmalısınız, ne yapmamalısınız gibi e, konulara da temas ediyorsunuz. Biraz bundan da bahsetsek, yani e, primatların yaşamlarını ne tehdit ediyor, e, açık radyo dinleyicilerinin duymadığı, bilmeyeceği bir şey değil aslında ama bir de primatlar konusunda bizler, yani primatolog olmayanlar ama işte sosyal medyadan videolara, şunlara, bunlara denk gelenler nasıl davranmalıyız?
1: Eee birçok e, aslında sanırım açık radyonunda en büyük gündeminde olan şeylerden biri yaşadığımız krizler çağı. Çoklu krizler çağında yaşıyoruz. Bu demek oluyor ki iklim krizi, biyoçeşitlilik krizi gibi, e, kuraklık gibi birçok krizle karşı karşıyayız. Ve bu e, tüm canlılar gibi e, primatları da doğrudan etkiliyor. Örneğin habitat kaybı ve iklim krizi son yıllarda primatların karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başına geliyor. Habitat kayıpları çeşitli e, örneğin herkesin e, duyduğu pam Endüstrisinden tutun e, tarım alanları açmak, e, farklı e, yapılaşmalar yapmak gibi sebeplerle primatların yaşadıkları alanlar tahrip ediliyor. Bunun yanı sıra yine son yıllarda karşı karşıya kaldığımız iklim krizi var. İklim krizi aslında doğrudan bazen düşündüğümüz zaman yani iklim krizi sıcaklıklar mı primatların hayatını etkiliyor gibi aslında sadece onunla kalmıyor. Birçok açıdan dolaylı olarak da primatların hayatını etkiliyor. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin primatların, primatların birçoğu bölgesel hayvanlardır, bölgesel türlerdir. Yani belli alanlarda yaşarlar. Ancak iklim kriziyle beraber aşırı hava olaylarının, da gerçekleşmesiyle beraber yaşadıkları alanlarda artık e, avlandıkları türler ya da e, meyveler, e, bitkiler, tohumlar olmuyor. Bu da demek oluyor ki farklı bölgelere yiyecek bulmak için gitmeleri gerekiyor. Farklı yerlerde yiyecek arayan türler diğer gruplarla karşılaşıyorlar ve diğer gruplar kendi bölgelerini savunmak için onları öldürmek zorunda kalıyorlar. Yani iklim krizi dediğimiz zaman ya da habitat kaybı dediğimiz zaman bunun böyle çok e, somut ve basit bir şeymiş gibi değil ya da çok kulağı duyulduğu gibi bir şey değil, çok daha derinlemesine bir şey olduğunu ve çok daha farklı etkileri olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bunun dışındaki tabii ki çok önemli e, unsurlardan biri avlanma ve yasa dışı yaban hayvanı ticareti. Avlanma dediğimiz zaman yerlilerin özellikle primatları yedikleri zaman özellikle de şempanze gibi büyük türlerin ha, e, çeşitli güçlere sahip olacakları ya da bunun e, onlara farklı bir şeyler katabileceğini düşünmeleri Onun dışında e, etlerin lüks restoranlarda satılması bunların bir e, ayrıcalıkmış gibi görülmesi gibi e, durumlar oluyor ya da çeşitli ritüellerde öldürülen avlanılan hayvanların kullanılması gibi şeylerle karşıya çıkıyoruz Hatta e, bu Trofi hunting dediğimiz hatıra amaçlı e, avlanmalarla da karşı karşıya kalıyoruz yine bunun yanı sırada bir yasa dışı yaban hayvanı ticaretinden bahsetmek gerekir ve yasa dışı yaban hayvanı ticaretinden bahsettiğimiz Türkiye'de boğazlar sebebiyle e, bu alanda maalesef yer alan, e, önemli rol oynayan, tabii buradaki önemli derken biraz daha sarkastik olarak söylüyorum, yerlerden e, biri. Çünkü e, yasa dışı hayvanın ticareti gerçekten uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra dünyadaki en büyük ticaret. Hayvanların e, doğal yaşam alanlarından koparılıp farklı yerlere satılmak, vermek, e, biyomedikal araştırmalar için e, kullanılmak e, gizli olarak e, alıp yollanmasına söylüyoruz. Bu da yine aslında primatların yaşamlarını tehdit ediyor. Çünkü şöyle bir örnek verebilirim burada. E, yaban yaşamda bir şempanzenin yakalanması için ki bu yavru bir şempanze olacaktır ki e, yavru şempanzeler daha tatlı ve e, daha çok e, önemli dolayısıyla herkes için. Bir yaban hayattaki şempanzenin yakalanması için tüm ailesinin öldürülmesi gerekiyor. Çünkü yavruyu koruma eğiliminde oluyorlar. Dolayısıyla bir yaban ticaretleri İşareti için bir şempanze yakalanırken onlarca şempanze yine öldürülüyor. Bu şekilde de aslında karşı karşıya olduğumuz tetiklerin ne kadar büyük olduğunu biraz anlatabildiğimi umuyorum. Burada sizin de sorunuzla beraber sevimli gözüken her zaman iyi değildir diye bir bölüm yazdık. Bu benim için e, ve bütün yazarlar için çok önemliydi. Çünkü bu birazcık da bizim savunuculuk yaptığımız bir bölüm oldu. Yani sadece bir metot ya da bilgi paylaşmaktansa e, bu alanda harekete geçmemizin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, hepiniz e, sosyal medya kullanan hemen herkes aslında neredeyse özellikle birazcık hayvan videolarını izliyorsanız karşınıza e, videolar çıkıyordur. Bunlar e, şempanzelerin içki içirildiği, küçük maymunların giydirildiği, evde beslenildiği, farklı şeyler yapıldığı, satranç oynatıldığı gibi videolar. Aslında ilk başlarda e, kesinlikle böyle keyfi yerinde duran gayet mutlu hayvanlar görüyorsunuz. Ama buradaki asıl soru o hayvan o eve nasıl ulaştı ve neden ulaştı? Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz bütün içerikler eğer aşağısında ya da üstünde e, bir... E, bir merkeze ait olduğunu söylemiyorsa ya da zaten halihazırdaki sayfa bir e, koruma alanının değilse o primatın nereden geldiğini bilmemiz neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla burada bize çok büyük bir görev düşüyor. Bu da nedir? Gördüğümüz her türlü şeyi şikayet etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir içerik gördüğünüzde primatların e, koruma dışında ya da bir e, bilimsel metot dışında paylaşılan her fotoğrafı şikayet etmemiz gerekiyor. Bir, bunun sebeplerinden biri sosyal medya algoritmalarının ve şirketlerin aslında bunun doğru olmadığını algılaması ve yayılmasını önlemesi. İkincisi de bu fotoğraflarla beraber primatların nerede olduğunu ve o primatlara nasıl ulaşabileceğimizi de gösteriyor oluyoruz. Bunların da önüne geçebilmemiz. Yani buradaki sorumluluk sadece şirketlerin değil, hepimizin sorumluluğu. Dolayısıyla bizim buradaki mottomuz beğenmeyin, paylaşmayın ve bildirin. Bu çok önemli ve bu aslında hepimizin evden yapabileceği bir savunuculuk faaliyeti aynı zamanda o da çok çok önemli
2: evet, Ben de arada bir ufak şey sormak istiyorum yüzdinizde bu şey, özellikle primatlar arasında insan gibi bazı çatışmalarında insanlar arasında olduğu gibi bazı çatışmalarında savaş olmasa bile çatışmaların olduğu Galiba biliniyor. Kitabı okumadığım için biraz böyle havadan soruyorum. Ama özellikle Bonobo'lar gibi bazı primatların bu konuda örnek olabilecek bir yani çatışmadan daha çok sevişerek, savaşma seviş sloganıyla hareket ettiklerine dair bir izlenimi var. Bu doğru mudur?
1: Evet Ömer Bey doğru aslında genellikle ben primatları anlatırken Bonobolardan bahsederken böyle e, şey diyorum Woodstock'ta olduğunuzu düşünün ve her şey çok güzel herkes çok mutlu herkes sevişiyor ama bunların da sebepleri var yani doğrudan belki şunu söylemek gerekiyor bütün primat gruplarının bütün türlerin böyle homojen bir şey olmadığını bilmemiz gerekiyor bütün primatlar aslında e, Birbiri, yani her bir birbirinden daha farklı. Gruplar olarak, alt takımlar olarak, takımlar olarak birbirlerinden daha farklı. Ama bonoboların çok daha e, yumuşak olduklarını e, savaş... ...ya da e, kavgalarının çok daha az olduğunu... ...ama bu hiç olmadığı anlamına gelmiyor... E, ...çatışmayı sevişerek çözdüklerini... E, ...kesinlikle söylemek mümkün. Burada dikkatinizi çekerse... ...sevişmek kelimesi kullanıyorum. Üremek kelimesini kullanmıyorum. E, bunun sebeplerinden biri de... ...Bonobolar aslında... birçok kişinin de bildiği üzere... ...aslında çiftleşmek dışında da... E, ...sevişen diyebiliriz... ...ya da cinsellik gösteren canlılar. Bunu biliyoruz. Bunun sebebi de aslında... Oral seks yaptıkları ve aynı e, cinsiyetten türlerin birbiriyle ilişkiye giriyor olmaları. Dolayısıyla onların hayatlarında cinselliğin ve seksin diğer canlılara da diğer primat türlerine göre çok daha farklı bir yeri var. E, sık sık üreyen daha doğrusu sık sık çiftleşen e, canlılar. Bir yandan da tabii ki diğer yaş- Bonobo'ların yaşadıkları bölgeler çok sınırlı. Yani Afrika'da bir dağılım göstermiyorlar. Tek bir bölgede yaşıyorlar. Ve yaşadıkları bölgede birçok diğer primata göre e, yemek e, dertleri çok da fazla yok. Yiyeceğe ulaşabiliyorlar. E, istedikleri gibi cinsellik yaşayabiliyorlar. Bu da onları birazcık diğer primat gruplarına, e, takımlarına göre daha e, sakin yapıyor. Ama e, Frans de Valinde kitaplarından primatolog Hollandalı söylüyorlar. E, Söylediği gibi aslında insanlar bonobo ya da şempanze demektense eğer özelliklerimizi karşılaştıracaksak bir insanın hem içinde bonobolara dair hareketler olduğunu hem şempanzelere dair benzer dair demeyi benzer hareketleri olduğunu söylemek mümkün. Ama örnek alacaksak bence her primattan her primatın kavga çözme stratejisinden de örnek alabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Peki çok teşekkürler. Şimdi programın son bir iki dakikasındayız ama e, önemli bir konu daha var e, konuşalım istediğim. Sen bir müzisyenken bir primatologa dönüştün. E, bunun da hikayesini kısmen işte Darıca'dan Afrika'ya uzanan bir yol olarak anlatıyorsun. Niye Darıca, niye Afrika ve e, bir de kendi yaptığın çalışmalarda mesela işte diğer insanlar dışındaki diğer primatlarda. Bir müzik tercihi var mı, söz konusu mu? Bunu anlamaya çalışıyorsun. Niye önemli bu konu? Biraz bundan bahsederek bitirelim.
1: Tamamdır, teşekkürler. Ee, aslında Türkiye'deyseniz çalışabileceğiniz ilk yer maalesef aklınıza hayvanat bahçeleri e, geliyor. Ee, Türkiye'den farklı hayvanat bahçeleriyle çalışmalar da var. Yine bu kitapta bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu alana ilk e, merak saldığımda Darıcı Hayvanat Bahçesi'ne gittim. Oradaki şempanzelerle çalışmaya başladım. Ama zaman içerisinde hayvanat bahçelerindeki çalışmaların da e, ve benim değişen ve dönüşen e, etik anlayışımla daha farklı olduğunu da gördüm. Benim yaptığım çalışma aslında şu anda doktorama devam ediyorum, ritmin ve müziğin evrimsel fonksiyonunu anlamaya çalışıyorum ve ritmin şempanze sosyal davranışındaki etkisini var mı sorusunun peşinden gidiyorum. Bu da şu demek oluyor, biz bir ritmik müzik çaldığımızda ya da ametrik müzik, aritmik müzik ya da sessizlik gibi farklı kondisyonlar olduğunda şempanzeler farklı sosyal davranışlar gösteriyorlar mı? Bunu bulmaya çalışıyorum bu neden önemli aslında çok önemli bir soru çünkü e, eğer müzik ve ritmik müzik çünkü müzik demek sadece e, yeterli olmuyor çünkü hangi müzik sorusu gelecek eğer ritmin şempanzelerin sosyal davranışlarında olumlu yoldan bir etkisi olduğunu görürsek ve bunu bulursak en azından koruma altındaki hayvanat bahçelerindeki korunma tesislerindeki e, şempanzelere ve belki ilerleyen zamanlarda primatlara bu tür müzikleri dinleterek onların rahatlamasını birbirlerini daha çok tımar etmesini, birbirleriyle daha çok vakit geçirmelerini sağlayan bir metot geliştirebiliriz. Dolayısıyla benim de çalışmalarım bu metodu geliştirebilir miyiz? Hem bunu anlamak, yani şempanzelerin iyi olma haline katkı sağlayabilecek bir şey yapabilir miyim diye bakmak, hem de e, evrimsel süreçte müziğin gelişiminin şempanzelerle yani insan dışı bir türle nasıl olduğunu, çünkü çalışma aynı zamanda çocuklarla da gerçekleştiriyorum. Şempanzelerle yaptığım aynı metotla e, türler arasında nasıl bir yaklaşımı var ve erimsel fonksiyonu aslında e, hayvanları da dahil ettiğimiz zaman sosyalleşmek olabilir mi? Bunu bulmaya e, çalışıyorum. E, bunun sebebi de belki de çok kişisel bir sorudan geliyor. Birçoğumuzun e, sanırım çalışmalarında olduğu gibi. Dediğiniz gibi ben bir davulcuyum ama neden davul çalıyorum? E, bunu kendime sorarken aslında yıllar içerisinde kendimi e, burada buldum. Şimdi de çalışmalarımı daha derinleştirmek için Afrika'dayım.
0: Evet. E, çok teşekkürler. Çok başarılı çalışmalar yapacağını umuyoruz ve e, iyi şanslar diliyoruz. E, çok tartışmalı bir konu çünkü senin de bu bahsettiğin e, diğer primatlardaki müzik tercihi konusu. Çalışması da çok kolay olmayan bir e, soru ama e, bence çok değerli önemli bir soru. E, böylece programı da tamamlayalım. Bugün e, konuğumuz Afrika'dan bağlandı. Aslıhan Neksarlı 2000 24'ün başında Ocak ayında Ginko Bilim'den e, çıkan ve yazarları arasında Berkay Arslan, Elif Karakoç, Kardelen Mutlu, Hakan Mutlu ve Sema Yılmaz'ın da olduğu e, derlemeyi yayına hazırlayan e, Aslan Sarlı'nın Primatların İzinde Evrimsel, Tarihsel ve Metodolojik Bir Bakış e, kitabında referansla konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Aslan.
2: Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben
0: çok teşekkür ederim. Çok mersi davetiniz için.